0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de m Podcast. Yo soy Marcel Barzud y es un placer tenerlos aquí de vuelta. El día de hoy tenemos un invitado súper especial que, si en si dado caso a ustedes son fans, fans, fans de verdad del podcast. Hace dos años y pico, antes de la pandemia, logramos conversar con Sebas Berberat. Él es el CEO y cofundador de Panito Bakery, una empresa que nos va a contar un poquito más a detalle, pero crean pan artesanal que están compitiendo increíblemente, le está yendo súper bien en el mercado porque la gente ya está buscando este tipo de alimentos y panes un poco más artesanales con un pack un poco más de detalle, así que Sebas, bienvenido Robert, gracias por, por tu tiempo de nuevo ya dos años después de haber conversado la primera vez, que alegre
1: Buena onda marcela la verdad es que estoy igualmente emocionado de, de darle cacho para la primera reunión muy casual hace dos años, ha, ha pasado mucho
0: ¿Y qué, qué ha pasado en esos dos años? Porque recuerdo que cuando te viniste la primera vez, me acuerdo que nos estabas contando de que tenían planes de, de, de comprar otra bodega o amplificar la, la, la fábrica actual. Recuerdo que, se estaban, que tenían como que ese reto. Recuerdo que, que una de las primeras cosas que hablábamos con Pedro Pablo en ese entonces era, ¿cuáles son los retos del emprendedor en ese momento? Y me contaste un poquito sobre ese. ¿Qué ha pasado en esos dos años y medio? ¿Cómo han crecido? ¿Cuáles han sido la, los, los retos? Pues la pandemia. Verá, obviamente eso vino a, a cambiar muchísimo Pero creo que tenemos bastante tela que cortar ahorita
1: Uff, uh, si nos pusiéramos a Si me pusiera a platicarte todo lo que ha pasado en dos años Necesitamos como tres podcasts, fíjate Porque te metemos la pandemia en medio Y sí. creo que cualquiera tiene una toda una relatada así inmensa De lo que hizo por dos años Pero mira, si nosotros te dejamos eh, todavía operando En la parte de atrás de la casa de la abuela uh -huh. en una panadería muy casera, a un garage entrepreneurship al final, un par de primos haciendo pan en la parte sí, sí. de atrás. Pero desde entonces, pues nos graduamos de la U, terminamos la U con Nicolás, la meta era poder darnos empleo, nos dimos empleo, ¿verdad? Que fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida como empresario, creo yo. Salía formal.
0: ¿verdad? Sí, ya. Salía formal, ajá.
1: Quien me contrató cuando salí de la U fue mi propia empresa.
0: Claro, ahí está.
1: Y eso sí fue delicioso, ¿va? o sea, eso sí fue así. <risa> Todo fue yo y pues obviamente Nico. Eh, entonces pasamos casi todo el 2019 en la búsqueda de una nueva bodega. Nos tomó un año, nos tomó un año porque ya estábamos muy centrados en la zona 10. Cuando buscábamos opciones en la zona 10, los precios eran muy altos o las dimensiones no nos quedaban. Entonces nos teníamos que ir a la Petapa, a la Tanas de Utsula, a todos esos lugares donde la gente se va a buscar nuevamente bodegas. Y él se volvía en un monstruo de bodegas y las rentas y le llegabas, pero estabas en Atanasio Zulo, ¿vos? y claro. el 95% de mis clientes en Zona 10. Por azares de la vida, vos. porque hay que aceptar que a veces hay que, hay sí, que creer en hay la suerte. Suerte, ¿no? <risa> que, suerte Dios, visualización, <risa> universo, ¿no? decirle como de energía, ¿no? Entonces, decirle como quieras. Eh, mi abuela sale a caminar en su calle, en la misma calle donde estaba, la panadería sale un señor de una propiedad, le dice, ah, qué bonita propiedad, puedo verla. Entra, era una bodega en la zona 10, ni parece bodega. Y le pregunta, mira, estimado usted, casualidad, ¿no se va a salir pronto de esta propiedad? Sí, me salgo la otra semana. ¡Uf, Nos lleva, ese día fuimos, Nico iba a verla, <risa> ese día entramos y dijimos, aquí es. Después de 17 propiedades que vimos, esa tenía las dimensiones, ya sabíamos cómo lo queríamos, sabíamos dónde queríamos, qué y entramos y fue amor a primera vista, peso. ¿eh? Y habíamos rechazado como tres ofertas de compraventa en el 2019 porque estar cotizando esta planta, no estamos hablando de hacer una tiendita de pangua, estamos hablando de una planta. Es industrial, es un bonito ticket. Uh -huh. <ríe> eh, pues le quedó perfecto y el precio para adaptarla no era tan alto que nos permitía poder financiarlo de parte de familia. Sin tener que levantar capital. Entonces, básicamente le dijimos gracias, pero no gracias a toda la mara que está así como venderme. Y eso fue el 2019, ¿no? vamos.
0: Debo paréntesis, paréntesis. ¿Es compraventa de la empresa? ¿O compraventa sí. del lugar que vos querías agarrar? O sea, que querían comprar la fábrica.
1: Fíjate que la primera. La, okay, o sea, la... ya
0: habían opciones de vender panito como, como, sí, ya, como ya. la empresa.
1: ya. Imagínate, la empresa operada desde la parte de atrás de la casa de la abuela, estábamos levantando capital para financiar esta planta y habían como tres o cuatro familias. Pushing, vamos. Queremos, eh, queremos, 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 queremos. Pero no era un... ¿Mejor te la compro? Casi que, pero no, no era Ajá. con full compra, era... Hay un par de patojos cabrones manejándola, eh, mm. Es una buena inversión, vamos sea, ya el que hemos probado es una o sea, pararía, exacto. Entonces, era más inversión, era comprar acciones equity para levantar capital y usarlo. Uh -huh. Pero eran unas burradas de 50, 60, 70% equity, vamos. Claro. Si vos que hayas chambeado dos años y medio como loco para quedarte con el 10%, te la regalo, sí. pues. ¿Ah? Entonces... Obviamente dijimos que no. La verdad es que nuestra familia nos hizo un montón de huevos en ese sentido. Es o sea, palabra. es que
0: yo, yo creo que, o sea, obviamente para vos, porque obviamente sí. vos viviste eso y, y creo que vos tenés bien clara la visión, pero que a los 25 años, que yo creo que eso tenías en el, en el 19, creo que te, te acerquen a sí. quererte comprar la empresa. Decís, pero mira, tranquilo, quite, no sé, por X cantidad de plata te compramos. El, eso, eso es un logro sí. para mucha gente que tal vez lo hizo por emprender, ¿verdad? Sin embargo, traes la visión que vos tenías o, o, o como que esa claridad de dónde llevar panito, se es, o sea, era superior a lo que la gente lo valoraba en ese momento, pero que creo que es, es bien difícil y vale, vale la pena como que hacer énfasis en esa parte de que si alguien te llega a comprar, bro, a ver, o sea, no es solo así, pues, sino que,
1: que, 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 que a huevo. Totalmente, vos te sentís Elon Musk de la nada, vos, <risa> vos te, de un día a otro, vos sos Elon Musk, vos... Ya, soy millonario, soy pionario casi que, va. Pero sí, al final, acuérdate que esta fue una empresa que hablábamos desde un inicio con vos, pasando un helicóptero, ¿verdad? ¿no? Eh, que obviamente querés venderla. O sea, no, nosotros no queremos ser panadores para, para el resto de la vida. Solo encontramos una oportunidad que estamos buscando satisfacer, pero que sabemos que la empresa como tal tiene potencial de compra. El tema es when to sell, es, es lo que claro. hemos estado hablando vos y yo con la tarea que me dejaste, ¿verdad? <risa> eh, no era el momento. ¿sí? O sea, me dejó dos libros para dos semanas, ¿va? a media <risa> trabajada. Pero ahí vamos, ahí vamos. Eh, uh -huh. Pero la verdad, no, no era el momento, era, era un, mo un modelo de mucha validación, sobre todo que después de seis competencias de pitching, porque me metía a todas las competencias de sí. pitching que podía, y en todas me decían, ¡pam!, ¿Por qué vas a vender pan? Si pan ya venden. Pan está al el mercado saturado. ¿Cómo vas a competir con los grandes que ya son grandes? No lo veo. No es escalable. Ahí no hay nada. Cero. Pase. Eliminado. Ajá. Y así como, ahí van a ver. Entonces, esas pequeñas ofertas de compraventa eran validaciones a eso. ¿va? O sea, claro. a ese momento donde me decían aquí no hay nada. Y yo decía, ¿cómo que no hay nada? Si aquí hay maras que lo quieren comprar ya. Claro, Entonces ese fue el 2019 Encontramos la propiedad en diciembre 2020 empieza la obra Curiosamente duró exactamente 100 días no sé eh, Y Puta, pues a medio camino Te das cuenta que lo que ¿Cuánto necesito? X ¿verdad? Te dan X Y X de la nada se queda cortísimo Pisto siempre va a faltar Entra Ajá. la cuenta y desaparece ¿verdad? Así, fa.
0: Sí. Obra de magia. Sí,
1: obra de magia. Entonces nos <risa> encontramos en un momento donde o hacemos esto mediocre y lo hacemos a medias y aceptamos que está a medias y que hay que meterle más pisto a nosotros, pero nos quedamos con full equity, uh -huh. o aceptamos que hay que vender un poco más. ¿no? Hay que vender, levantar un poco de capital para no quedarte seco de tus bolsillos, pues, porque claro. después, si sin
0: caja ya no servís. Nada. Uh
1: -huh. Y nuestros papás quieren que no, ya no están diciendo... Patojos. Ya. Ya.
0: <risa> <risa> Pero con el fin de que ya, ya que aquí estamos para ayudarnos, o, o no, ya, ya padre, como. Está
1: de, dejen de estar pidiendo plata, ya. Ya. <risa> que si nos fuimos solos, Marcel hicimos una planta. Acuérdate que sí. Nico se fue a San Francisco. Nico trajo estándares gringos de calidad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la maquinaria, los procesos, el equipo, cuántas máquinas, la especialización de las máquinas, la distribución del espacio, qué materiales. Todo era muy quirúrgico, ¿vaos? Era, uh -huh. quiero eso. Y yo, vale, dale, dale, Nico, dale, 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 y después decía, ¿por qué compramos todas estas máquinas? En ese entonces me pareció que Nico me estaba pidiendo juguetes, ¿vaos? Uh -huh. Pero hoy en día, tres años después de haber hecho la planta, te digo, gracias a Dios Nico compró todo eso de una vez. La cosa es de que en principios del 2022, Nico, hay que hacer algo, ¿vaos? estamos 50 mil dólares todavía, estamos recortos Eh ¿Qué hacemos? ¿no? Y me acerqué a un profesor de la U, uno de los mejores profesores de la U que he tenido, la verdad.
0: ¿De qué eh, carrera? ¿De, ¿De qué clase, digamos? O qué materia? Él daba
1: pricing strategies y daba también go to market. Mm. Y él tenía un puesto de financiero, eh, que era un eslabón medio débil de nosotros. Y era un excelente profesor comercial. La verdad es que más que profesor, era un excelente mentor mm. Y me enganchaba muy bien con los alumnos, y yo me enganché muy bien con él, y me encantó su clase. Entonces pues yo lo llamé, porque yo soy auxiliar en la UFM, le dije, mira, me encantaría poder ser auxiliar de esa clase, quiero aprenderla otra vez. Y él me dice, nada, pero juntémonos a almorzar, porque él siempre me estuvo chingando con Panito desde que estaba en su clase, me ofrecía trabajo a vos, me decía, termina la clase y te venís a trabajar conmigo, te venís a trabajar conmigo. Y le decía... No, gracias, vos, pues, es que tengo trabajo conmigo mismo. ¿verdad? qué voy a Ajá. trabajar allá. ¿Te acuerdas de que me preguntó justamente eso en el almuerzo? Mira, nunca tenéis a trabajar conmigo porque estabas en esta cosa de tu panadería. ¿Cómo va eso? Y le empiezo a soltar la sopa. Vos. Para hacerte corta la historia, uno de mis mejores profesores, si no es que el mejor profesor de la U, paró comprando un porcentaje de panito y dándonos la inversión que necesitábamos. A la mejor valuación que nos dieron, con el mejor trato que nos dieron. Uh -huh. Y otra, otro gran validación, vamos, sea, es tu profesor, o sea, uh -huh. este tipo te vio en la U, te sigue viendo después y todavía te quiere meter platas como,
0: sí, creen esto. Estás, pues. Y hay mucha credibilidad que sea de la U, pues
1: también, va dando
0: clases, o sea,
1: totalmente. Sí. Y uh, lo escuchas en todas las historias, miles de historias de emprendimiento en los estados, vamos, sea, que los profesores de Stanford, uh -huh. de MIT, de Harvard, se involucran en estos proyectos súper innovadores. Y yo, la verdad que como profesor me encantaría poder hacer lo mismo. ¿no? Uh -huh. Veo a un patojo cabrón en la clase. Necesita plata. Sí. Yo, aquí tomado.
0: Ahorita que o sea, está chiquito. Sí, ahorita, güey, ahorita que, que está pensando
1: ayuda, ¿eh? Ajá. Entonces entra el socio eh, estratégico, así lo llamamos. Es silencioso. Finalmente participa en el backend de la empresa. Y hacemos una reestructuración financiera, Marcel. Que ahí sí que el libro de Build to Sell que me mandaste. Me asusté un poquito, vamos, al principio, porque todo lo que me está diciendo que tengo que hacer será que lo he hecho. Ajá. Y sin saberlo, lo hice, vamos. Eh, empezamos a crear una empresa y una estructura dentro de una empresa que se operara y manejara sola. Uh -huh. Y que si algún día alguien viniese y dijera, quiero ver cómo está, cómo opera, cómo, cómo documentan todo, diría, ¿por qué armaron esta panadería como corporativa? ¿bados? Claro, claro. O sea, las finanzas, el manejo de recursos humanos, eh, todo, compra de proveedores, créditos, todo todo está organizado como si Panita llevara 20 años de existir. Uh -huh. Gracias a él, vamos. Que hoy en día se sale muy caro como emprendimiento, pero sabes que a largo plazo no vas a tener que limpiar la casa, vamos.
0: ¿Qué tanto tiempo te llevó eso?
1: Ah, sí, nos tomó todo el primer trimestre en 2020. 2020. No yeah, y, full, y,
0: y, y full hands on. o sea, la voz te tocaba, o sea, tu enfoque en, esos, en ese primer trimestre fue darle esa información, como que llevar a cabo esos proyectos de reestructuración, o era más como juntas directivas cada semana, como darle seguimiento a ciertas cosas, o cómo fue.
1: Yo ahí era un malabarista de circo, a vos. Uh -huh. Mi enfoque principal era el manejo financiero y el project execution de la obra, ¿va? Uh
0: -huh.
1: O sea, nosotros manejamos la pista, el pisto, nosotros hicimos la, la, los planos, nosotros hicimos todo entonces nosotros éramos ¿Tú eres de ingeniero pues, anarquitecto de, de mano, y diseñador y ahí andaba y todo el compliance legal ¿cuánto nos cobra aquel por hacer el compliance legal? diez mil pesos, yo me leo el manual yo lo hago <risa> así es todo en esta vida y así entonces mi, mi, mi vida era básicamente completar la obra lo mejor posible mantener la relación comercial con los clientes que ya están un poco bravos, que le estamos quedando un poco mal ¿verdad?
0: por ese, aparte, por ese cambio de fábrica
1: no, porque teníamos 30 clientes en 20 metros cuadrados. Yeah. En la planta anterior, Eran 20 metros cuadrados operaban cuatro mm. empleados, 20, 30 clientes. Entonces, era una estupidez. Mm -hmm. Se trababan las carretas todos los días. Y Juan Luis, pues, entró ahí a, mirar ¿cómo se hace esto con las finanzas? Va, hace esto. Entonces, era más trabajo de, de organizar. alianza. De, de, de liderar, va, ¿vos? Eh, al final ese es mi puesto, pues es liderar de manera estratégica y comercial la empresa. Lo más a huevo de todo esto es que hemos llegado, me encanta este pedazo de la historia, es el que más me gozo, porque todo re bonito y re sexy, eh, planta nueva, equipo nuevo, carros nuevos, ofi oficina, Ahora ya, <risas> ya tenía oficina, ¿eh? y nos mudamos a la planta nueva, eh, la primera semana de marzo del 2020,
0: no te, no te creo. O sea, okay. siete días antes de, de que se cerrara el país, ba... sí, que...
1: imagínate, nosotros nos movimos un martes a la planta y el presidente cerró el país un jueves por la noche. Yo operé tres días completos en mi planta y así, ¡bah! ¡ba! Órale, todo. Ajá. Y te juro que ese día sí casi lloró. O sea, ese sí fue. Ya no quiero, así, Ajá. un buen chapín Ya me harté esta mierda Ajá. ¿Ah? Ya, me quiero ir, ya Pela cuánto dinero perdí Pero ya no quiero seguir sufriendo Tener que solucionar yo estos temas ¿no? como empleado decís, ah, cerró en el país uy bueno, pero como jefe ¿Qué va a ser
0: mi jefe? ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué nos va a decir mi jefe? ¿Qué nos dice?
1: Exacto, ese ya será yo Y costos fijos Triplicados, ¿no? antes no pagamos Renta, ahora tenemos una renta Más empleados teníamos que operar, teníamos que crecer o duplicar las ventas en menos de dos meses para cubrir. Uh -huh. Y era un reto complicadísimo sin COVID. Imagínate COVID, vamos. Entonces, nunca se me va a olvidar, y esto es también parte de las anécdotas que cuento a la UFM. Yo todo melancólicos, subo un story a mi Instagram apagando las luces de la planta, así ¡Chuf, chuf, chuf, chuf! bankruptcy, le pongo. <ríe> ese, jueves, respondo, ese jueves, ¿ok? Ese jueves, ¿ok? Acordémonos, va, queridos oyentes, que mi panadería es una panadería 100% B2B, enfocada específicamente en el uh -huh. nicho de restaurantes para ese entonces, ¿Qué fue lo primero que cerró el, el, el presidente de los restaurantes. Uh -huh. Entonces, de un día a otro, Marcel, vendí cero. Si no te digo que vendí un quetzal. Ajá. Uh -huh. uh -huh cero ¿qué hago, vaos? Entonces, Van va, deprimido. Eh, y uno de mis mentores, Estefan Tetro, parte del grupo hasta arriba de Pantaleón, vaos. De verdad, un tipo muy bueno en People en Teams y liderazgo. Me, me, me responde un DM, va. Y me dice, ¿qué vas a hacer hoy para que mañana esto sea una bendición? Brother, si yo lo hubiera tenido enfrente, le saco el dedo. <risa> ¿Qué te crees? ¿Cómo me estás diciendo esto? No hay nada yo puedo hacer. El presidente cerró el país. ¿vamos? ¿no? Y me fui como la gran puta a mi casa ese día. Así ya quería estallar. Y amanecí el día siguiente ya más meditado, más relajado. Y llamé a Nico y le dije, mira Nico, creo que este tipo tiene razón. Algo tenemos que poder hacer. No nos vamos a quedar así. ¿Vos qué pensás? Sí, yo también creo que tiene razón. Deberíamos hacer algo. Vos. Ventaja, éramos los únicos que podíamos trabajar. ¿verdad? La industria alimenticia podía operar. Ah,
0: ya, yeah. ya. Yeah.
1: Entonces, podíamos ir a la planta, podíamos juntarnos, podíamos hablar. No era uh -huh. cerrados en nuestras casas. Entonces, me agarré mi carne, me fui. Con Nico nos juntamos a la planta. Ahora vamos, mira, toda la vida Panito ha querido venderle pan a casas. Toda la vida. Pero siempre que nos piden, les decimos, nah, que qué hueva, que no tengo tiempo de llevártelo, sí. va. quieres que te haga tu pan, te lo mando, a, te lo venís a dejarlo a recoger a la planta. Ah, muy como favores, vamos. Eh, bueno, Nico, ¿y por qué no de una vez aprovechamos que todo nuestro tiempo y recursos los podemos asignar a eso? Y de una vez aprovechamos a levantar la rama B2C de Panito Bikini. Nos lo han pedido por años pero no teníamos el tiempo ni los recursos. Ajá. Hoy en día, todo se puede alocar oh, ah. a eso. Teníamos dos repartidores, dos vehículos, una planta, plataforma, servicio al cliente, grupo de panaderos. Solo no teníamos redes sociales, no teníamos nada comercial a casa. Mm. Abrimos ese día. Nico, abramos para casa. O sea, abramos pues, empezamos a mandar menús y menús y menús a cuates. Diez mil pesos. Ados. De ventas. Un, en un día. Ajá. Hagamos otro día. 10 mil pesos. 10 mil pesos. Y así se fue. mi huevo. En menos de cinco días. Panito Vikri estaba abierto de nuevo.
0: Pero vos tuviste que, que cambiar incluso hasta tu manera de, de embalar los productos. Porque yo, yo creo que vos me mandaste una caja de que hasta allá, o sea, impresa y todo, eso, eso te llevó tiempo, pues asumo. ¿Cómo los entregabas antes? ¿O cómo hiciste esa. O sea. ¿Cómo era la experiencia del, del consumidor de recibir sus panes en su casa cuando comenzaste? Si no tenías esa...
1: Mira, vas a qualipaca, agarras un par de bolsas Ajá. crack, le pones un sticker en el primer pedido. Oh, no. <risa> pues, ¿eh? no te pones salsa, pues. O sea, acuérdate que estamos en el inicio de COVID. La mayoría de la gente sí. no estaba adaptada a, a delivery. Pero yo era una panadería de delivery de restaurantes. Entonces mm -hmm. yo tenía todo. Solo no tenía ese front-end que estás hablando mm -hmm. vos. Nos juntamos con Astrid Haas de Core Marketing, no sé si la conoces. Sí, ya estuvo aquí en el podcast. Todos uh -huh. mala maravilla pinche, ella. Vos. Pinche geniaos. Astrid, si me escuchas, te amo. <risa> eh, ella, ella es la creadora y la conceptualizadora realmente a través de la, de su bootcamp de emprendedores de toda la marca y estrategia comercial de Casas de Panito Bakery. Nos sentamos a clandestino, a voz pandemia, o no te voy a juntar, cuatro o cinco horas en la planta a masticar la marca. ¿Ah? ¿Quién es? ¿A quién le habla? ¿Cómo es? ¿Cómo le vamos a hablar? ¿A dónde se quiere ir? ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿Y cuál es el reason why? Porque ya se centra mucho en mercado tipo Apple Mouse. Uh -huh. Reason why. Why are you doing this? Y al final de la, del, del bootcamp terminamos en. Porque las cosas simples, bien hechas, alimentan el alma. Mm. Hacemos pan, brother. Harina, agua, Pero bien hecho. Pero si lo haces bien, Ajá. no hay alma que no lo vaya a probar, que no vaya a sonreír. Uh -huh. y, y nos cuadró a Nico y a mí como fundadores, como, sí, eso es. Se fue. ¿verdad? Una vez tenés todo hecho, se fue. Entonces, en menos de una semana, creamos contenido. ¿Verdad? conseguimos diseñadores gráficos, levantamos el Instagram, definimos la línea de imagen, andamos a hacer empaque, andamos a hacer publicidad, levantamos capital para para marketing, para todo esto, ya nos habíamos endeudado, pero nos volteamos a nuestras mucha ah, hay que hacer un montón de cosas, Y así nace Panito Home Delivery, o PhD, uh -huh. como le decimos a nosotros. nosotros. Y empezamos, ¿vamos? Y mi competencia más cercana no llegó a esto hasta como un mes y medio después. Y nosotros ya... Y la competencia más cercana te decía, sí, pero me solo entrego los viernes. Ay, me tenés que mandar un globo. ¿va?
0: Ya, o sea, ellos no, entregaban en su local, digamos.
1: no de Sí, o... Completo. A medias, no Y nosotros era, uh -huh. ¿dónde vivís en carretera? Ahí te va, ahí te va, ahí te va. <ríe> y por tres meses, la empresa flotó en costos fijos. No tuvimos que despedir a nadie, no tuvimos que darle sueldo a nadie. De pura venta a casas. Y está buenísimo porque los márgenes mucho mejores, la cantidad de productos que tenías que hacer menor. pues era más pisto por menos trabajo. Claro. no sí, Porque encantaba. ya te tenías por
0: volumen, ¿verdad?
1: Sí, con mucho crédito. Esto era el contado. Uh -huh. Y empezamos a ver, madre, acá hay algo divino, va Dijimos, bueno, hagamos una sandwichería, hagamos una pizzería, hagamos una panadería sin gluten, nos lanzamos a hacer como cuatro o cinco proyectos simultáneos. Imagínate, por un momento era CEO de Panito, Project Owner de dos, tres proyectos simultáneos, una obra secundaria en la parte de atrás uh -huh. de la planta para levantar las cocinas industriales de esos negocios. Eran dos Cloud Kitchen, pero Early Stages, ¿no? Y estas dos que eran puro delivery. ¿vos, Hoy en día una no...
0: pregunta, ¿vos, vos sí. te diste cuenta ahí? O sea, que ¿por qué fue que decidiste meterte en tanto? O sea, porque al final sí viste que estaba eh, funcionando PhD. ¿Cuál fue el afán de querer abrir la pizzería, la sanguichería, hacer como que otras cosas? ¿Y qué aprendiste de eso?
1: Mira, es que a veces uno tiene que entender que uno es un adicto a emprender. Ajá,
0: es que eso creo que es uno de los pecados Que, no, que nos pasan sí. mucho Y es como que, no, pero entonces podría estar haciendo esto. Y como que te vas así como, como puro mono En las lianas, ¿verdad?
1: Totalmente Y te das cuenta
0: que te topas con que ya no hay lianas y, y olvidaste la primera liana Y entonces, es, ¿va?
1: Eso es, nosotros teníamos ya, ya llevábamos un buen rato Conceptualizando un sándwich Que se llama Picnic Sandwiches Y ya lo teníamos listo Para lanzar, de hecho Pero la pandemia entró Solo que dijimos no pero yo dije mucha al revés sí es ahorita <risa> o sea todo el comercio de delivery está reventando los clientes de panito de restaurante que me siguen pidiendo pan y que más están vendiendo son sándwiches mm. tenemos todas delivery? las instalaciones y delivery tenemos todas las instalaciones el espacio y todo para hacerlo démosle entonces así empieza picnic sándwiches y chingadera mía yo me estoy enamorado del concepto de cloud kitchen americano, ¿va? porque en what es como muy complejo.
0: ¿Cloud kitchen es eh, lo mismo que dark kitchen?
1: Sí. Okay. Básicamente, dark kitchen es el término, eh, la cocina es dark, ¿va? O sea, es decir, no tiene front-end, ¿va? Ajá. Ese es un dark kitchen, pero puede funcionar de diferentes formas de comercialización. Un cloud kitchen es una cocina que es dark, pero opera a través de plataformas cloud. Es yeah. decir, Uber Eats y todo lo demás. ¿no? Ya. Yeah. Entonces, operábamos a través de las plataformas, teníamos Delivery propio. Por unos buenos meses nos fue muy bien, vamos. Pero eso sí, levantamos toda una obra nueva, ¿eh? Otra cocina, otros permisos. Panito nos tomó un año y medio. ¿eh? Uh -huh. Picnic nos tomó ocho meses. Amorosa Pizzería nos tomó seis meses. Uh -huh. y ya para lanzar Crafts, la lanzamos en dos meses.
0: Craft de guerra.
1: Craft es gluten-free bakery.
0: Yeah.
1: Y, y eso fue uno de los aprendizajes más virgos. ¿va? como, como emprendedor para tu segundo, tercer, cuarto, quinto proyecto de la Nayas, ya estás un gallo? ¿Vos sea, ya yeah. lo, lo legal, <risa> lo contable, la marca, el branding, marketing el uh -huh. comercial, el, quién es el proveedor de empaque, quién va a hacer la obra? Todo eso ya lo tenés. No estás como loco buscándolo. Entonces cada vez sos más eficiente en lanzar proyectos. Pero por un momento teníamos cuatro proyectos simultáneos andando ahí. era una, parecía colegio de emprendedores. que se le prendió en fuego la pizza a aquel, que a aquel se le cayó la harina en el charco. Y parecíamos guiro, así. Pero mira, el 2020 fue el año más chistoso, frustrante y trabajado de mi vida. Ajá. Nos la pasábamos re bien porque nadie tenía nada que hacer. Entonces nos juntábamos todos los socios de estas cuatro empresitas en panito a trabajar, trabajamos todo el uh -huh. día porque no había nada más que hacer, ¿verdad? Todo era frustración porque el, el país te ponía a trabas a cada rato, pero realmente yo a COVID le agradezco mucho, porque me enseñó mucho a trabajar en crisis, en, uh -huh. en incertidumbre, en de verdad creer en tu visión, creer que no estás acá para lo que está pasando en este año, estás pasando acá por lo que vas a quedar aquí a 5 o 10 años, y dale, vamos. Y obviamente, pues, era un montón de plata en la mesa, pero todo era plata que estábamos invirtiendo con un solo objetivo, uh -huh. sobreviv sobrevivir COVID, ¿verdad? Las casas en panito era para vender, los sándwiches era para llegar al consumidor final, nosotros nos vendíamos el pan, hacíamos nuestro sándwich y lo vendíamos, igual con uh -huh. las pizzas, el consumidor de casas nos pedía pan sin gluten, hagamos pan sin gluten también, uh -huh. ¿verdad? Hoy en día, 2022, ninguno de esos negocios opera más que Panito. Entonces mucha gente me dice, a la madre, tú perdiste un montón de plata. Yo no. Yo perdí lo que tenía que perder. Pero la meta era que Panito sobreviviera a la pandemia. Y Panito uh -huh. aquí está. Entonces yo, así estoy, mira, celebrando. ¿Vamos? Lo que pasa es que uno aprende rápido. Rapidísimo. Entonces, para llegar a la etapa de que puedas masticarme después, Pasa el 2020, 2021, Panito es el doble grande, ¿verdad? De al inicio del 2020, gracias a la pandemia, Panito duplicó su tamaño. Toda la gente pedía pan a sus casas, había chefs en las casas, pedían pan para su restaurante uh -huh. la reapertura, eh, o hacían sus COVID business y empezaban a pedir sus panes para por con nosotros. Uh -huh. Y para marzo de 2021, Panito era el doble del grande, doble de uh -huh. empleados. Dos unidades de negocio, ¿verdad? Que eran casas y restaurantes. Y aparte, tres sociedades paralelas. Uh -huh. Bestial, vaos de la nada.
0: ¿Qué tanto o sea, representaba PhD de tus ingresos en 2021? O sea, a comparación de, de, de restaurantes, B2B. Bueno,
1: si era cero, representaba un 20. ¿no? Ah, bueno. 20% de la venta, sí. Pero tenés que entender que el PhD o panito home delivery es algo importantísimo en mi cash flow. ¿no? porque sí. es mejores márgenes menos producto
0: y, contado.
1: y, y al contado entonces me sí. permitía la venta de Ph.D. tener cash para operar claro. mientras los restaurantes pagaban, entonces mi cash flow y mi, mi finanza se niveló porque yo tenía un cash flow negativo ¿verdad?
0: ¿y cómo lo hacías antes? ¿cómo resolvías ese tema del cash? ¿te metiste algún tema de créditos o gastos financieros? o apretándose o vivir?
1: Ajá. apretándose, no te daba sueldo eh, negociadas con un que proveedor va. que... Exacto, porque yo tenía 15 días crédito con proveedores, pero yo daba un mes a restaurantes. Yeah.
0: Entonces, Qué eso rico. fue otro tema.
1: ¿eh? 2021 yo le llamo el año de arreglar la casa, ¿verdad? Uh -huh. eh, operativamente, Vergo de Cagadales, no, no, estábamos, no estábamos hechos para operar 400 pedidos de casas y 100 pedidos de restaurantes, ¿verdad? Entonces, ahí entró el pedazo más bonito que es o sea, crear procesos, estructuras, uh -huh. meterte a investigar en tu empresa dónde está el error, cómo lo puedes arreglar. Ah, tenemos un problema de crédito, tenemos que bajarle el crédito a los clientes, apuro tuvo, pero cómo no lo van a aceptar. Entonces, ¿cómo haces esas negociaciones? va uh -huh. subir, subir precios, eh, agregar productos, polígonos de entrega, de delivery. Todo el 2021 fue así. ¿sabes? Pero el problema es de que mientras Panito crecía muy bonito en el 2021, eh, las otras empresas nos hacían perder cash, ¿verdad? Sí. Porque había meses buenos, había meses malos. Claro. La cosa es de que, obviamente, habían deudas que pagar de COVID todavía, porque habían proveedores que se habían aportado muy de huevo. Y 2021 fue un año, básicamente, de rehab, ¿vaos? Así le llamo yo. Uh -huh. De soltar el estrés de COVID, recuperarse los side effects de COVID, renovarse como empresa. Y empieza el proceso de digitalizarnos. ¿no? Ajá. Eh, para ese entonces, Panito ya operaba todo in-house, todo mercadeo y diseño y todo es in-house. Eh, pero literalmente ya queríamos dejar de depender del contacto humano. O sea, la meta de Panito ahora, si lo pongo en pocas palabras, es ser el top of mind de panadería, domicilio, e-commerce. Porque mi abuela <risa> le llevaba el pan a su casa y a mi mamá le llevaba el pan a su casa y de la nada vos sí. te acostumbraste a comprar el pan en el súper. ¿Qué pasó ahí? vamos Entonces es la meta y pues hemos estado trabajando como locos en eso. Entonces hemos diseñado una plataforma web desde cero con la ayuda de un, de un proveedor muy bueno que hoy en día es la plataforma que puedes ver en nuestro Instagram y lo demás, que básicamente ya te lleva todo a través de un solo canal, un landing page. No, no llegas a WhatsApp, Instagram, no, no recibimos pedidos en todos lados, solo ahí, y es un shop y me cae, me genera las órdenes, me genera la producción, entonces llevamos un año y medio en eso.
0: ¿Y eso lo desarrollaron ah, ustedes? O sea, ¿para solo panito o se montaron en algo que existía?
1: Existía algo, pero la persona que lo hizo ese algo, estaba muy abierto a personalización, ah, okay. y tampoco tenía un usuario como yo, que le decía brother, ¿cómo no tengo este número acá? Es que nadie me lo había pedido, o sea, bruto, <risa> ponelo, dos. Así, y, y, y esto no funciona, arreglámelo, ¿cómo así que no funciona? Así, y, y hemos hecho una linda plataforma, divina, eh, al punto de que lo estamos llevando a otro nivel, vaos, o sea, de verdad, Panito quiere ser distinguido por su presencia digital innovadora, Ajá. y ahora ya los restaurantes en esta etapa donde estamos, vaos, ya tienen un QR personalizado, Cuando ellos escanean su QR, te lleva a un shop personalizado del restaurante, con tus productos, tus precios, generas tu orden, te genera tu factura automáticamente, te la manda por correo y se fue. Hoy en día todo eso lo hacía humanos, ¿vamos? Y se iban un montón de errores, pero ahora el restaurante con su celular en dos segundos hace su orden y se confirma solito el pedido, al igual el cliente, al igual con todos. Entonces, ya no necesito seis WhatsApp, pero necesito una revisando que los pedidos entren bien. Y así nos hemos ido, ¿va? Pum, 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 pum. pum. Y ya en el 2022, sí, 2022 fue adiós todo, let's make it simple, hacemos pan, vendimos nuestra participación en Craft, vendimos la cocina industrial de amorosa y de Pitney, subarrendamos los espacios para disminuir los costos fijos y ahora Nico y Pito nos enfocamos en pan, ¿va? Panito Bakery. ¿Qué si nos puedes hacer eh, masa industrial de wonton? No, yo hago pan que si me puedes hacer pan precocido no, yo hago pan fresco ¿Ah? y, y, y es lo que habla el libro de Build to Sell What's your product? O sea, es uh -huh. enfócate en algo y decirle no a la mano y, y créeme que cuando le digas que no más lo van a querer entonces eso ha sido este año eh, la verdad es que el 2022 ha sido un excelente año porque empezó así y ahora va así ¿vaos? Eh, hemos cerrado cuentas inmensas eh, estamos muy orgullosos estamos al doble de las ventas de lo que era enero, es decir, ya duplicó, si el ritmo se sigue, ya se duplicó en seis meses la empresa. Operamos 20 empleados, eh, más de 100 restaurantes, más de 400 casas, 90 SKUs, todo a través no. de una plataforma web. Eh, nos estamos metiendo muy duro en restaurantes más grandes porque ya tenemos una buena marca. Estamos empezando a desarrollar nuestra línea de congelados, sobre todo de los productos de estrellas, pretzels, ¿va? Tenemos un excelente producto que es el pretzel. Lo estamos llevando como una marca específica de pretzels a supermercado, el canal moderno. Y ahora que hay cash y ahora que la cosa ya trabaja más bonito, el enfoque a las casas. ¿verdad? Porque Nico y yo, es el, ese es el mercado que más nos... Es inmediable. Entonces, claro. es, entonces estamos lanzando este modelo de suscripción ahora. Eh, básicamente, vos como Marcel te suscribís a que Panito te hable todas las semanas. ¿Qué onda, Marcel? ¿Te mando tu baguette de esta semana? Ahora sí, solo que mandame la jueves, porque me voy a ir al puerto el viernes. Virgo, yo te la mando. Y ni siquiera, ese es para el cliente recurrente que ni siquiera quiere meter sus pedidos. Quiere que le hablen y que lo conozcan. Marcel, yo sé dónde vivís, sé cuál es tu método de pago, Ajá. sé cuál es tu dirección, <ríe> sé que te gusta. Entonces, casi que solo tienes que decir sí al mensaje y, y ya te llega tu pedido, ¿vamos? Entonces, porque qué bonito tener que así de clientes recurrentes. Imagínate el ticket promedio de las casas son 100 pesos y tenés 10 mil casas claro. recurrentes. Adiós a los restaurantes, dados. Entonces, es bonito, ha estado muy bonito, la verdad. Eh, siguen cayendo ofertas de de compra por todos lados. Porque ya no estamos, ya hacemos una pyme, pues, ¿verdad? Ya Ajá. tenemos una marca, ya la meta está más clara, eh, a dónde va está más puesto. Y cae gente que dice, mira, y no te interesa vender, ¿no? Todavía no, <ríe> pero ahí te ha visto tal vez, ¿verdad? ajá. Y sigue siendo manufactura, entonces todo es un tema de eficiencia, uh -huh. y ese es el tema en el que estamos hoy, Qué cómo nada, hacemos no? más con menos, entonces ha estado realegre sí, real alegre, es... mano.
0: Y el tema de suscripción, vos me contaste que tuviste como que un, un aprendizaje, ¿verdad? O sea, creo que el modelo de suscripción la gente piensa que, ah, fijo, me va a cobrar 100 quetzales a la semana fijos y me va a mandar lo que yo quiera. Pero al final eso es como que si fuera un Netflix o algo que tal vez es, muy, es mucho más fácil de, de, de digerir. Sin embargo, comida en donde se te puede acumular, se puede vencer, tiene una fecha de vencimiento, o sea, tal vez no se te antoja eso hoy. ¿cómo fue que hiciste ese cambio de, bueno, suscripción a, ah, bueno, o sea, es que no tanto una suscripción sino una recomendación, un recordatorio un pop-up eh, cada semana con, recordándote que, que te, se, o sea, ex, existe la opción ¿verdad? ese aprendizaje es interesante porque la gente piensa que el modelo de suscripción es solamente cobrar una mensualidad y que te esté llegando por más que querrás o no querrás el producto ¿verdad? A comparación de esta que es un recordatorio.
1: Mira, es que le pegaste el punto, este, este proyecto de la suscripción viene desde el 2018 es un side project del panito. Cuando, cuando empezamos el tema de las casas antes de pandemias, lo queríamos así. Eh, y aquí sí te puedo decir que es entrepreneurship 101, vamos. Prueba sí. de error, prueba de error, prueba de error. Investigación de mercado, recibí tu feedback, recibí tu, tus takeaways del cliente, entendí por qué no funcionó, no te pongas necio, vamos. No, no, no te quedas así, ah, no, es que así sí. tiene que funcionar. Y aprender rápido y, y tera, y tera, y tera. El primer modelo de suscripción, Nico y yo fuimos tocando puertas, Marcel. Nico y yo en un condominio que creíamos que tenía el perfil de, de socioeconómico de Panito, que era el condominio La Joya en la zona 10. Pasamos casa por casa, Nico y yo, así. Hola, somos Panito Bakery. Compranos pan y dejamos 50 invitaciones. Cero. Cero pedidos. <risa> Qué raro. Bueno, ¿Saben qué? Vámonos a un edificio. Casas verticales. Si tenemos 10 casas en un edificio, tengo un restaurante en un edificio. ¿Ah? Entonces nos fuimos a Tiffany Quinta Avenida y entregamos a los 79 apartamentos una invitación a participar en la suscripción con un pan brioche delicioso de muestra. Ver. ¿Cuántos pedidos crees que recibimos? Cero, también. Cero. Solo Cero. Tal vez ni se lo comieron, tal vez se lo comió la empleada, yo qué sé, no? ¿cómo sabes que el decision maker recibió la información? O si le importaba, Ajá. no funciona, va. Bueno, estamos tal vez gastando muchos recursos, tal vez vámonos más masivo. Lancemos 300 volantes con un descuento grueso en los buzones de un, cor de, de un edificio. Nos llamaron dos de las 300, Ajá. cobraron su descuento y no volvieron a pedir. Ajá. Entonces, rápidamente, ahí no estaba el tiro, ¿vamos? <ríe> no estaba ahí. No podías uh -huh. irte por ahí. Entonces, lanzamos el tema de la suscripción recurrente ya eh, por fuerza de ventas de WhatsApp nuestro. Vos te podías suscribir en el website a esto. Eh, si vos, Marcel, pedías cuatro consecutivas en panito, te lo ofrecían, ¿verdad? Pero el problema era, bueno, ahora que ya tenemos gente con suscripción, funciona para el cliente. O sea, ya que ahora ya tengo un cliente que le gustó en idea que le llevaran el pan todo. ¿Le funciona? Y la respuesta fue no. Porque pedían su suscripción de 100 pesos, que era recurrente, Todas las semanas te va a llegar el mismo pan. Mm. ¿Lo pidas o no?
0: Ajá.
1: Los lunes va a llegar. Entonces lo que empezó a pasar es de que la gente nos llamaba y nos decía, miren, cancélemela porque me acumulé dos panes. ¿Y cuando quiere que empecemos otra vez? Yo les aviso.
0: Ajá.
1: Nunca la voz. Entonces Nos dimos cuenta que realmente el tema de recurrencia o de automatizar una suscripción no era el tiro con comida, porque vos no puedes prever tu consumo de pan de una semana mano. Uh -huh. ah. No puedes decir, yo me voy a comer 12.2 rodajas de pan a la semana. <risa> y si sos así, sos robot. <risa> Algo así raro, pero uh -huh. muy perceptivos a qué estaba funcionando ma, y qué estaban pidiendo. Porque sí teníamos clientes que ya trabajaban en un modelo de suscripción, ¿verdad? Que sí les gustaba que les llegara todas las veces a veces la semana, pero empezábamos a ver clientes de la suscripción que pues, siempre cambiaban un poquito. ¿verdad? Siempre algo te cambiaba de su pedido. Y el pricing estaba raro, como no cuadraba a pedirle a alguien que te, te pague prepago 200 pesos de paga en el mes. Caísimo. <risa> te lo juro, te lo juro. Pero... Uh -huh. Ya cuando lo pedían por semana, 50 pesos, ni cuenta se dan. Ajá. ¿Ah? Entonces, el pricing no lo puedes poner mensual. No los puedes amarrar a una recurrencia, no los puedes amarrar a un cobro recurrente. No, no puedes cerrar la suscripción a eso en comida. Entonces, en los últimos tres meses le hemos metido mucho coco con el equipo comercial de, bueno, entonces, ¿qué estamos ofreciendo? Facilidad de vida, al final. ¿no? Lo que quiero es que Marcel tenga acceso a los mejores alimentos, uh -huh. desde su casa, sin tener que estresarse de que si se lo comió o no, si se lo pidió o no, si lo pagó o no. Y al final lo más fácil era WhatsApp. ¿Ah? Era, Marcel se suscribe a un recordatorio, ¿verdad? Marcel, ya nadie pide por WhatsApp en panito, ni los restaurantes ni las casas. Pasamos año y medio sacando a todos de WhatsApp, pero estamos regresando a WhatsApp en esta categoría. Entonces, es para clientes fieles, clientes que ya piden tanto panito que el simple hecho de meterse a la plataforma y perder tres minutos llenando la información ya hasta eso no lo quieren hacer porque ya saben que quieren ya, todo va a ser igual, ¿sabes? entonces si identificamos un cliente así y decimos Marcel, mira tenemos este modelo de mensajes en el cual nosotros estamos a escribir un día a la semana y nosotros te ingresamos tu pedido y te pasamos tu cuenta después Ajá. Virgo, me encanta panito ¿qué día crees que te escribamos? A mí los jueves para que me venga viernes. Te meten en un calendario como un CRM y el jueves te van a escribir Marcel, ¿qué te mando esta semana? Y vos decís, nada, que me, voy a, me voy al puerto, mándenme unas panes de burger,
0: Ajá.
1: Uf, está lloviendo, mándame una de mis conchitas para la lluvia, ¿va? así pasa, te lo juro. Ajá. Y... y ya. Solo con decir eso te ingresan tu pedido y te lo mandan. Claro. Entonces, es, es impresionante. Tenemos ya 25 suscriptores. Crecemos más o menos de dos suscriptores semanales. Eh, de esos 25, en promedio, piden 19 a 20 todas las semanas. Ok. Y representan el 25 a 35% de la venta semanal de casas. Garantizada. ¿no? Y a la Mara le encanta. Virgo, uf. Y le das permiso a la vendedora de ofrecer producto, de, de regalar producto. Ahorita hicimos un loyalty program de que si para tu segundo, tercer pedido te regalamos un póster sin que lo sepas, Ajá. para el quinto te abono. Entonces cuando me dices cuánto te debo, no, esto viene de tu abono por tu quinto pedido consecutivo. Y la mala se pica, vos, Ajá. te lo juro. Ah, vas a pipán y piden tres conchitas con tal de no frenar sus tricks, ¿me entendés? De, tengo que seguir. Para mis... Y ahí va la cosa. <risa> Y nos encanta, y a la gente le está encantando. Y la meta es llegar a tener mil casas, pues, ¿verdad? Y, wow. y, y dedicarnos a esto, de que la gente se acostumbre a que el pan llega a tu casa, te recuerdan que va a llegar, te lo piden, te hacen y, y estás re a vos.
0: ¿Y todo comienza desde Instagram? ¿O de dónde, de dónde empieza el journey de decir, bueno, quiero que me escriban cómo entro a platicar con ustedes, o alguien que no ha pedido nunca por manito?
1: Mira, generalmente, actualmente... Esto eso rápidamente va a tener que cambiar, pero actualmente como lo estamos haciendo es que identificamos a las personas que son yeah. recurrentes, ¿verdad? que hay una recurrencia y, el, y la venta viene del lado de Panito por el momento. Yeah. Yeah. Pero lo que empieza a pasar es que Marcel tiene esta recurrencia en su apartamento, ¿verdad? Y, le, y llega a sus papás o llega a su mejor amigo, le dice, vos, qué rico, y le dice, vos, es que esto me lo mandan todas las semanas, me escriben y me lo mandan. Dame el número. Ajá. Y ahí empieza a pasar los referrals, que obviamente ya le doy un beneficio a Marcel por referral. Pero básicamente esto empieza desde inscribirnos en un DM. Hey, me encantaría que me escriban todas las semanas para, yeah. para eso, un WhatsApp o que hagas un pedido y te lo van a ofrecer. Eh, sigue siendo muy como orgánico, ¿verdad? No, no estamos publicitándolo. Gastamos 7 mil quetzales de enero a, a junio en publicidad en marketing de Instagram promocionando ¿Sí? el modelo de suscripción. Y todo iba a un landing page, ¿verdad? El bueno, Mete tu correo acá, mete tu número acá y te vamos a hablar. ¿Sabes cuántas personas metieron su correo? Cero. <ríe> como <ríe> nueve, nueve. Y eran de Jutiapa, Jalapa. Ocho, 800 meten,
0: pesos por líder.
1: <ríe> Hay Mara que metió su correo y les escribía así. Ah, no, no sabía por qué lo metí así, ¿verdad? Como, Ajá,
0: <ríe> como que no, mi cuate lo metió por fregar. Así.
1: Pensé que era un cupón, ¿verdad? <ríe> Eh, y así nos dimos cuenta que no puede ser así eh. tiene que claro. ser un word of mouth tiene que ser un goodwill de sí. esto me funciona te va a funcionar eh, entonces vamos con un crecimiento muy poco no rápido pero muy estable claro. y al final ya veremos qué pasa, hay, hay, hay ideas de hacer alianzas con verdureros vamos y okay. pegarse atrás del verdurero eh, y seguir la ruta al verdurero que tiene permiso en los restaurantes y pues llevar una panel llena de pan y que baje la empleada con su pisto de las verduras y su pisto del pan y en el mismo lugar lo compraba yeah. y ya cuando una chavita compró dos, tres veces en la semana pues que la chava de la panel le diga mire, usted siempre me pide viene baja del apartamento todos los, todos los miércoles que pasamos y siempre me agarra una babet. ¿No, no quiere que se la proteja y se la traiga calendarizada
0: ajá
1: pues Ahí empezás a meter esas recurrencias. Entonces, como puedes ver, estamos peleando muchos fuertes, ¿no? sí. muchos frentes. Es, es, es el frente de, evidentemente, de los restaurantes, que ya es grueso. ¿no? Son, hoy, en la, hoy se están sacando 70 tallos de restaurante. Eh, es una locura en ruta. Las, los congelados, que es un mercado. Que es otro mercado. Eh? No, no tiene límites. Que son
0: las torres, los super 24, y Eso es siempre como. Como ya, Super 24. sí. O sea, ya es, o sea, ya voy a traerlo. Ah, y exportación, exportación
1: también. Ojalá. Interesante. Ojalá, porque... ¿Cuál es el problema? Si querés mi opinión, ahí ya como experto en la industria de pasa o sea, ¿Como panadero? ¿Quién diría? Como, no, como <risa> administrador de panadería. <risa> Hay que saber mapear su mercado. ¿os? Emprendedor Ajá. o en, administrador que no tenga claro qué están jugando sus competidores y que no mapee su estrategia puede toparse bien duro contra paredes sí. bien sólidas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, yo he notado que mi competencia, pues está bien parada en los superes fresco, y está bien parada en los superes congelados, ¿va? Tienen mejores productos, mejor línea de producción, y mejores márgenes, y precios más accesibles también. Entonces, sería una estupidez yo meter así codos, ¿va? vamos, así, uh -huh. y démelo un espacito acá para vender, porque aparte que el súper no va a querer... Mi competencia es a poner al brinco en dos chilazos. Uh -huh. Entonces, lo que se nos ocurrió, pues realmente ese es mi lado, ese es lo comercial, lo que se me ocurrió es irse con specialty products. Yo no, yo no quiero llevar una bagueta al súper. Ya tienen. Uh -huh. ¿Pero qué no tienen? Pretzel. Ya. Yeah. ¿Verdad? Nadie les vende pretzel. Nadie. Nadie tiene un producto así de bueno y nadie les ofrece esos márgenes en los productos. Entonces, el súper dice que sí. El súper dice. Sí, eso no lo tengo, variedad, diversidad de productos. Entonces, por ahí va el tiro, es el coger claro. los productos estrella de panito que tienen una posición competitiva espectacular y llevarlos al consumidor final. Bagels, bagels, New York style bagels, pretzels, pretzels hot dogs, eh, corazones congelados para niños, con chocolate, cositas como congelados específicos, pero no claro. vas a encontrar el menú de panito ahí, seguro. Y eso tiene potencial de exportación. Interesante. Uh
0: -huh. Interesante. Qué, qué buen approach. Mira, yo, para, para ir concluyendo, te gusta esto. O sea, vos te fascina este rollo de... Pero se nota que te gusta más como que la estrategia, te gusta más como que esa, esa claridad y certeza que, que vas agarrando en el camino al momento que vas construyendo. Y tal vez por eso es de que creo que vale la pena mencionar. O sea, vos como emprendedor, o sea, vos de verdad tenés toda la manera de emprendedor, tenés toda la manera de empresario. Estés haciendo algo de pan, estás haciendo algo de carros, estés haciendo algo de ropa. Sí. En algún momento yo creo que igual vas a tener como que el mismo hambre. Por eso creo yo que vos y, y el libro que te di, como que comparten mucho eso, ¿verdad? O sea, el mentor del libro le dice, mira, o sea, no necesariamente tenés que dedicarte a esto de por vida, sino que vos, pues, o sea, tu producto es tu empresa, no tu producto final, ¿verdad? Entonces vos, ¿cómo, cómo has visto, o sea, cómo tenés tu panorama ahorita en donde ves a Panito como un producto en general, no tanto como que vendo pan, sino que estoy creando este producto grande que es Panito, que espero en algún momento venderlo o replicarlo, o, pero, pero ya, no, ya, ya lo estás viendo desde una perspectiva un poquito más grande. Y creo que por eso es de que te entró esa como necesidad de querer organizar, estandarizar y tener como que esa, ese orden y, y peinar bien bonita a la novia ¿Vos para estar ahí listo, porque en dado caso viene bueno, una buena oferta o... Si dado caso no viene una buena oferta, pues al menos hice todo lo que tenía que hacer para volverlo una franquicia. O sea, ya tenés bien organizada toda la parte financiera, interna de recursos humanos y demás. Como que esa visibilidad creo que es lo que te hace ser un emprendedor. No tanto qué tan bueno soy yo vendiendo pan, sino que es qué tan bueno yo me vuelvo convirtiendo esta empresa en un producto para que yo. Porque yo creo que vos te aburrirías si te quedas haciendo solo esto. O sea, vos a Seguro. tus 26 años te quedan 60 años de, de energía que no creo que te vas a dedicar solo a hacer una cosa, vas a parar haciendo 20, 30, si te diste cuenta en los, sí. en los últimos cuatro emprendimientos que hiciste, cada vez se fueron reduciendo de tiempo de, de ejecución, porque ya vas agarrando ese know-how. Sí. Entonces, vos ya te volvés un creador de productos que son como empresas. Entonces, vos ahorita, ¿cómo estás viendo esta parte en donde, bueno, voy a poner bonita a la novia para empezar a ver qué otras cosas, o sea, esa aventura que vos tenés, ¿me la puedes describir un poquito hacia dónde vas?
1: Me, me encantaría, fíjate, pero... Quería com complementar primero lo que estás diciendo para empezar. Creo que hay tipos de emprendedor, ¿vaos? Eh, y se tiene que alinear mucho con tu estrategia de vida, ¿va? Yo no estoy emprendiendo para estar tener estabilidad eh, a todo lo, toda mi vida, ¿vaos? Que hay mucha gente que conozco que quiere su empresa para tener su libertad y su estabilidad. ganada por ellos mismos y estar tranquilos, ¿vaos? Y se vale. Pero a mí lo que me jodió la cabeza fue un profesor <risa> en segundo año, ¿vaos? que me describió claramente dónde está el pisto para el emprendedor, ¿verdad? Y es que me dice, vos como emprendedor tenés una idea, y una idea vale cero, vale cero, en acciones vale cero, y la podés llevar a valer 100 la acción. ¿Qué inversión te da 100x de retorno en el mundo? Solo el emprendimiento y la lotería,
0: ¿No? uh
1: -huh. Literal. Entonces, su mensaje era, el mayor... Activo del emprendedor es la acción. Entonces, el producto de un emprendedor siempre va a ser la acción, no es el pan. Uh -huh. Lo que vale la empresa que hace pan, vamos. Entonces, yo que si me puedo hacer rico haciendo pan, sí, pero yo no me voy a hacer rico vendiendo pan, yo me voy a hacer rico de vender la empresa que hace pan, claro. vamos, porque va a ser más rápido, va a ser más eficiente. Entonces, cuando me dijeron esa mierda en, el, en la UBOS, me fregaron. <risa> Me fregaron porque ahí descubrí el término serial entrepreneur, ¿no? Ajá. que hay emprendedores que se dedican a eso, identificar oportunidades de negocio, diseñar productos estratégicos, crecerla, venderla, boom, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, y yo me enamoré de la idea de hacer eso, esa es la verdad, me encantaría poder decir que a lo largo de mi vida que me he dedicado es a crear empresas y venderlas, Mi mis productos son empresas. Entonces, yo le fui muy claro a Nico desde el día uno que yo quería esto para panito, ¿no? Que este, el producto era panito. Uh -huh. Era atacar un nicho de mercado desatendido, que eran los restaurantes, ser los first movers en la industria de e-commerce, de panadería, y que ojalá en algunos años, porque no debe faltar mucho, aparezca algún big player y diga, mira, es exactamente lo que necesito. Uh
0: -huh.
1: Merge, acquisition, lo que sea. Entonces, todo lo que hacemos hoy en día en Panito, aparte de para crecer, ¿verdad? Es para generar mayor valor a la empresa. Claro. Por eso el lado de, con, de congelados, ¿verdad? Porque ya no sos una empresa que provee de B2B a restaurantes y que estás bien riesgoso ahí. Te cierran el país, valiste madre. Tienes uh -huh. la mejor presencia de e-commerce en un producto de alimentos, Vamos, Entonces, wow, Ahí lo puedo crecer. Puedo hacer algo de esa empresa. Puedo hacer algo de este B2B puedo hacer algo de este canal de comercialización en niña moderna congelados y todo eso agrega valor a la empresa uh -huh. eh, pero como dice el libro que me mandaste que sí me metió un poco el huevo a vos, el, <risa> el gran problema del emprendedor Chapín es que muchas veces la empresa depende de ellos claro ¿verdad? en marca en reputación en... entonces eh, de hecho es el último el tema de los últimos los últimos dos años es conseguir delegados de Nico y yo para empezar a soltar. Y ya en términos operativos, ya lo tenemos, en términos administrativos también. Y ya empieza esa vía de emprendedor de ahuevísimo, ¿o? donde vos te puedes dar el chance de irte un día a mediodía, porque... Claro. Ya es está que poder? la máquina. Ajá. la máquina. Entonces ahorita solo es crecerla, que el valor llegue al ticket que queremos. Claro. Pero que esto se vende, se va a vender. Ya, yeah. ya está. De... Todos los socios estamos alineados. Pues, mm
0: -hmm. Que eso es, eso es bien importante también, ¿verdad? O sea, y creo que también eso tuviste vos que... Como que hacer lobbying con los socios, porque no, tal vez no todos comparten esa energía que vos tenés. Bueno, me, pero estamos creando algo bien chilero, sí, pero, pero no, no nos podemos quedar aquí de por vida, ¿verdad? sino que, sí. que ya lo creamos, ya le agregamos valor, ya está listo. O sea, ahorita solo es de, de, de pulirlo un poquito más y tal vez hacer el esfuerzo de venderlo, pero, pero ¿cómo haces para evangelizar eso? Y, y, ¿Y cómo le haces para venderle también la visión a los demás como para que compartan eso? ¿verdad? Porque también a veces, yo creo que también es cultural decir, no, hombre, pero si esto se lo puedo dejar a mis hijos, pero yo creo que mis hijos, o sea, o sea estoy, estoy seguro que eso hasta pasa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha, cuál ha sido tu acción ahorita como para empezar a, a, empezar a desprenderse ¿verdad? Y que, y que tal vez ahorita también hasta por la, por la moda o la tendencia la emprender es como que no, yo quiero ser la cara. No, yo quiero que ellos mm. sepan que fue Sebas y mm. que fue Nico. Y yo quiero salir en la portada de, va O sea, eso pasa. Pero eso es también hasta un poco contraproducente porque entonces después, mire, y está Sebas ahí. Y, y no, yo quiero hablar con Nico. Y no, mire, no está. No, entonces no quiero hablar con... O sea, ya, ya empieza como que esa parte en donde es como que la parte oscura de, de esta parte de fama de emprendedor. Pero entonces... ¿Cómo ves eso y cómo te ves despegándote de eso en el corto plazo?
1: Mira, hay varias preguntas ahí, pero empezando por un tema. Creo que el PR es muy necesario. Uh -huh. O sea, el emprendedor tiene que crear una marca personal de emprendedor. Entonces, para futuros proyectos, ah, Marcel está metido ahí. Uf, uh -huh. aquel, aquel fue el de aquellos. Uh -huh. eso es, así funciona este país. Ajá. Quiera que no, el PR es muy importante porque te ponen de spotlight, ¿verdad? Y hace que la gente pregunte, ¿verdad? Entonces creo que eso es, es importante que el emprendedor tenga los huevos de poner la cara por su empresa. Porque si no es muy difícil que en esta sociedad haga retracción. Pero para responder tu pregunta de cómo alineo a mi equipo, o a mis socios o, o peers a esa visión, no los alineo, pues esto fue desde un inicio, eh, Siempre se habló así, siempre se dijo así desde que estoy en la U. Esto es para venderle. Entonces, no hay una duda al respecto, para Nico ni para el otro socio. ¿no? Nice. Entonces, simplemente, toda estrategia comercial que se me ocurre, o hago, o, o pienso, lo transmito como, mira muchachos, está en la huevo, nos va a hacer un montón de pisto, pero impacta en este, en este bottom mm. line. Impacta en esta evaluación, impacta así. Y siempre que tenemos un problema, lo vemos desde el punto de vista de tiempo. Eso hay que solucionarlo, porque si... Si alguien que no sabe de la empresa, la maneja, vale madre. Entonces hay que hacer un proceso que sea bulletproof. Y te juro que abrir una empresa y fundarla y crearla y crecerla de este modo, te vuelve un capo. ¿no? Uh -huh. Porque te obliga a crear algo que no depende de vos. Claro. Y ese es un proceso bien de huevo. ¿no? Como... ¿Y, qué, y, qué, ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? No sé, ¿qué vas a hacer, vaos no, Yo no voy a hacer nada. Ajá. Y es como que esa cultura empresarial y marca y personalidad dentro de la empresa tiene que sentirse también, vamos. Pero está bien da huevo. Eh, la verdad es que fueron años muy difíciles, vaos Y 2020, de lo, desde que te hablé aquí, ha sido los años más difíciles empresariales, pero también de mayor crecimiento, Ajá. Podemos decir orgullosamente que duplicamos nuestro tamaño gracias a COVID, eh, COVID nos impulsó en el mercado, necesitó crear una marca. Y hoy en día que todo eso pasó, no nos quedamos como, uy, qué rico. sino fue, ¡bomba! ¡Más, más, 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 más! Ajá. Entonces ha traído muy buenas cuentas, muy buenos clientes, muy buena venta. Y si yo regresaría a mis competencias de pitching en la U, a ese juez que me dijo que esto no era escalable,
0: ya le mandaste un pan gratis, así.
1: Ya me lo he topado varias veces en la calle. <risa> y le cuento, ¿va? le ¿va? Ojo, ojo, dos Creo Caray. que debería tener un poco más de visión a veces. Y, y al final es eso, yo le llamo la Yo le llamo la fractal del emprendedor. Y es un término que se me ocurrió hace poco. Que es ese momento en el que vos entras en un negocio y lo dominas, volvés Te volvés te parte del negocio, y del mercado y de la industria y en la nada, ¡boom!, se abre, oh, se vuelven 17 caminos de opciones yeah. diferentes, cosa que al principio no podías ver, porque esto era lo que querías, pero nomás entrabas a ese punto, te das cuenta que adentro de ese punto hay 10 puntos, y adentro de cada punto hay 10 puntos, mm -hmm. y eso es lo que ha pasado con Panito, cada mes, cada semana, surgen oportunidades, que si uno hubiera dicho en el 2016 que eso existía, decía, ¿qué? Mm -hmm. Entonces está en esa constante búsqueda de qué más hacer, qué más hacer, qué más hacer, qué más hacer, qué más hacer. Es, es el, ese es el verdadero trabajo vamos. Uh -huh. hoy en día yo lo hablaba con vos en, en la pre-entrevista yo ya no soy un romántico del emprendedor ¿sabes? yo ya soy bien machete ya le digo muchachos no se metan a esto ajá
0: Pero...
1: <risa> y al que, a la que, que dice no
0: pues yo quiero emprender
1: sí <risa> literal y, y no, no se metan a esto y al, y al chavo que me llama después de decirle eso que igual quiere seguir ya pasó la prueba de fuego ¿sabes? ajá literal, porque esto no es bonito, o sea, es torre todo llueve sobre vos, un día estás hasta arriba y un día estás hasta sí. abajo eh, hay que aceptar tu condición de vida, ¿va? yo tengo 27 años mis amigos que están en corporate tienen otra vida, se, se están casando tienen otros ingresos, tienen otra cosa pero no tienen la libertad que yo tengo sí. entonces hay que gozarse el camino claro. ahora, ¿quién va a estar mejor para aquí a 10 años? Pues si las cosas siguen como están, pues evidentemente uno, ¿va vos porque este camino te permite una mejor vida, claro. pero eso sí. sí, el sacrificio es duro.
0: Pero también vos como persona te expandes más, ¿verdad? O sea, no solamente en la parte de monetaria, ¿verdad? O sea, ingresos porque ya tenés tu chance y todo, sino que en la parte de aprendizaje, o sea, vos tuviste los siete sombreros que existen dentro Ajá. de una empresa, vos evaluaste toda la sí. parte de las posiciones, creciste, lo hiciste. Que creo que para mí eso es lo más valioso. O sea, vos ahorita terminás panito y tenés las mismas o mejores skills que cualquiera que hubiera empezado un, un negocio, ¿verdad? O sea, entonces, bueno, entonces ahora mm. lo puedo aplicar yo en, en carros, en, en cripto, en lo que sea, porque al final el conocimiento lo tenés vos, ¿verdad? Y eso creo que para mí es lo más valioso porque esa calle, no sé, en muy pocas cosas te lo dan, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo. Fíjate que me risa que lo digas porque hace poco unos alumnos de una clase quedó en la marro de Project Management estábamos teniendo una discusión justamente de corporate or entrepreneur life, ¿verdad? Y como que todos se están inclinando a corporate, ¿para vos? Por la facilidad y estabilidad, claro. que creo yo. Y justamente les dije lo que les, me acabas de decir vos, mucha. Marcel y Sebastián se graduaron de la U. Marcel se da corporate, se va a entrepreneurship. Los dos pierden su trabajo y después se topan en el camino aplicando un mismo trabajo. Uno fue ejecutivo de ventas de un banco de dos años, otro fue emprendedor. ¿A quién contratan? Pues en currículum va a pesar más el del emprendedor. Porque no solo es ejecutivo de ventas de un banco, sino que Ajá. sabe de leyes, de, de levantamiento <risas> de capital, de contratar, de despedir, de recursos humanos, de manejar el proyecto, pisto, ventas, todo. Sí. Entonces, ser emprendedor, aunque perdas tu plata, va a haber un return on investment en algún sí, momento de tu vida. Definitivamente. ¿Verdad? y ese return on investment es el que le tenés que, en ese es el que tenés que creer si sí. dejas de ver el ingreso monetario como habla madre perdí piso, pela sí. la siguiente vez que haga algo, valgo el doble claro, si hoy en día Marcel me invita a mí a hacer un proyecto yo digo sí, con mucho gusto, yo te lo ejecuto pero mi sueldo es tanto Ajá. porque sé lo que valgo, ¿sabes? Ajá. Y, y eso hay que tenerlo muy claro pues no, sí. no, ¿Sabes no es que, y sabes que
0: acabo de, de hacer un podcast con Luis Marinelli que es el hijo mm -hmm. de Vanna y cada una de las cosas más importantes que yo creo que es, es vital es ese owner mentality, ¿va? O sea, vos como emprendedor ya tuviste ese owner mentality, ya sabes cuáles son las cosas que mueven la aguja. Que alguien que no ha tenido esa experiencia de ver como ese dashboard del carro, ¿va? vos sea, de, bueno, este, el aceite está así, la solina está así, la velocidad, el torque, lo que sea. Si vos no tenés esa claridad, vos no sabes cómo agregarle valor al dueño de la empresa como para que te volvieras sumamente valioso. ¿verdad? No que un Totalmente. emprendedor ya sabe. Entonces, no, este brother lo que quiere es cash flow. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? ¿Qué propuestas? No, este es lo que quiere es posicionamiento de marca para que a largo plazo. O sea, ya sabes, de cierta manera, como que tiene esa perspectiva desde arriba, decir, bueno, no, yo sé que es lo que necesita la empresa como para que mi valor sea mucho más inciso. Ah, como que aquí, aquí, Totalmente. aquí donde puedo dar valor porque yo sé que esto va a mover. Que eso es lo que a veces no, la gente que no ha tenido esa experiencia no sabe. Entonces, no sabe por dónde agarrar no sabe cómo destacar y lo que creen que como destacan es trabajar duro no, yo me voy a desvelar y le voy a contestar el correo al brother al chilazo, o sea cositas como bien como que no son tan valiosas, se, se aturden y es como un círculo vicioso, vamos, porque entonces empiezan a, sí. a pensar que eso agrega valor, entonces se meten más en eso, pero pierden el enfoque, entonces están cansados, están estresados, porque el brother, ¿me entendés? O sea, como que se, se desvían un poquito de la gente que tiene bien claro cuáles son los KPIs que mueven el negocio.
1: Y eso creo Totalmente. que es el
0: mensaje, y que es lo que te ayuda, que es el beneficio de haber comenzado un negocio, ¿no?
1: Totalmente, y fíjate que yo soy, yo le llamo emprendedor del siglo XXI, vamos, o millennial. Eh, He tratado, me he esforzado mucho a romper el paradigma del 9 to 5. ¿no? Uh -huh. Yo de verdad no soy creyente en 9 to 5 para nada. Y al final les, les digo mucho a mis alumnos y le digo mucho a la gente en la, en la planta de que entre más tiempo inviertan en ustedes, ¿va? como personas, crecimiento personal, mindfulness, ejercicio, uh -huh. eh, networking, amigos, viajes, eh, salud mental, emocional, entre más tiempo le inviertan a eso, más cracks son allá. Sí. entonces no está mal quitarte dos horas al día y trabajar seis horas si lo que vas a hacer en esas dos horas hace que tu trabajo en las seis sea el doble de eficiencia claro. y es impresionante cuando la mara agarra ese mindset, se vuelven unas bestias uh -huh. y trabajan el triple y son más felices y están más tranquilos sí. con su vida porque no están rigiendo productividad en un horario están claro. se ponen sus propios KPIs pero sí, ha estado, ha estado alegre vos. Qué,
0: alegre, ¿Qué bueno vos, ¿no? Y, y te felicito vos, de verdad. Qué, qué buena onda el, el avance, lo que has crecido. Eh, ¿Qué libro nos recomendás o qué libro te ha ayudado a vos como para, para salir de estas que le puedas recomendar Mira, a la audiencia?
1: La verdad es que el libro por excelencia que se tiene que leer como emprendimiento es Zero to One, ¿verdad? Ok. Ese libro, Thiel. Peter Thiel, exacto. Ese libro, solo la el emprendedor que a mí me, me habla en la analogía de Zero to One. Ya, para mí ya estamos en el mismo canal, bados. Porque Ajá. eso es lo que hace el emprendedor, el zero to one. El sí. one to a hundred es un administrador. Sí. Entonces yo estoy llegando a One. En el momento que llega One, vendo y me voy. Porque yo no soy administrador. Uh -huh. Entonces, ese fue el libro que a mí me hizo solidificar mi postura de cero entrepreneur.
0: Nada, buena onda. Y ojalá que estos que estás que leyendo ahorita, que es el de Imit que es el mito del emprendedor, y el de Build to Sell, te ayuden porque, cabal, lo que necesitas, esos dos libros, te lo describen te lo, te lo en una manera súper, súper eficiente, porque eso es lo que aspiramos, o sea, y a eso es lo que debería aspirar un emprendedor, entonces a la gente que está escuchando, Build to Sell y e Myth, eh, por Michael Herbert, léanlo, y el de Zero de obviamente, esos tres se los pueden comer en un mes y medio, si en dado caso se dedican así, sí. intenso, son libros cortos, son súper interesantes, pero Sebas, brother, de verdad felicidades. Solo para, para ir concluyendo con lo de, lo de la plataforma. Panito, ¿cómo lo encuentro en redes sociales y el sitio web? Como para que empiecen a ahí el Bien. proceso.
1: Mira, la verdad es que nuestro canal principal de contacto es Instagram o WhatsApp, pero también tenemos website. Yo los recomendaría a todos pues acercarse al Instagram, que vean el gran trabajo que le invertimos a nuestra imagen. ¿verdad? Solo ver las fotos del Instagram te va a decir qué tipo de panadería somos. Uh -huh. ahí está toda la información de teléfono por si quieren hacer preguntas ahí está la plataforma web por si quieren ir a shotear el menú, desde ahí pueden hacer sus propias órdenes y pues si cualquier persona me quiere contactar dice? es Panito Bakery Guatemala okay. eh, Panito Bakery, realmente solo va a salir uno pues ahorita estamos empezando en el TikTok también el Panito <risa> Bakery también para los que siguen sí, TikTok <risa> está realegre. alegre y okay. pues cualquier pregunta o ya duda personal, si me quieren escribir a admin panito .gt, eh, yo estoy atrás de ese correo y con mucho gusto podemos discutir personalmente, sería okay. un placer. Sí. Eh, los invito a probarlo. El... Ajá. Lo que quieran, ya sea mentoring, coaching, hablar de pan.
0: Uh
1: -huh. Ahí, <ríe> Ahí <claro>. estoy. <ríe> y los invito a probar panito eh, y sobre todo los invito a dar feedback si encuentran algo bonito. De eso se trata ah. este negocio. Eh, y espero que les guste sobre todo.
0: Sí, va a ser que sí. Buena onda, Sebas. De verdad, por tu tiempo, súper valioso. Yo te admiro un chingo. O sea, hay veces de que es como, oh, te como este patojo la... y te mete más presión. Y oh, sí, eso es bueno. Eso espero que la gente que está escuchando, que tiene miedo, son un poquito más grandes, vean que hay patojos más cabrones que uno que están ahí con toda la pasión, con toda la energía del mundo. Y eso que ojalá que nos ayude a, a, a seguir buscando, ¿va? buscando eso que nos motive, que nos tenga esa energía, ese fuego, como lo tenés vos. Eh, buena onda por tu tiempo y felicidades por lo que están logrando te deseo todo lo mejor, ojalá que, le, ojalá que el PhD todo este modelo que estás desarrollando ahorita pues tenga esos frutos que, que tanto deseas y que empieces a exportar y empieces a entrar a todo lo demás ojalá que la gente que está escuchando que pueda darle una oportunidad a Panito para, no sé puntos de venta, medios de venta lo que sea, pues se contacten ahí con Sebas buena onda Sebas, te lo agradezco y nos vemos en el próximo episodio, tal vez en un par de años vamos para ver hasta Demol. dónde, dónde a, por dónde vas
1: en el éxito, en el éxito.
0: Cabal, en el éxito.
1: Pero no, más, gracias por el espacio y siempre te, te admiro por estar promoviendo el emprendimiento guatemalteco y espero poder regresar en algún momento a concluir esta historia.
0: Cabal, cabal, da buena onda. Y gracias a toda la gente que se quedó escuchando aquí hasta el final. Recuerden que este episodio va a estar en www.mb.gt. Igual va a estar en YouTube, igual va a estar en Spotify, en todas las plataformas. No olviden darnos un buen review de este episodio. Yo soy Marcelo Vascut y nos vemos en el siguiente episodio.